0: Studio Minuit présente La collection Histoire d'espionnage Oleg Penkovsky, nom de code, héros Oleg Vladimirovitch Penkovski, 1919-1963, au nom de code, héros, était un colonel du renseignement militaire soviétique GRU à la fin des années 50 et au début des années 60. Penkovski était un espion soviétique qui travaillait en réalité pour le Royaume-Uni, l'informant de la mise en place de missiles par des troupes soviétiques à Cuba, fournissant ainsi au Royaume-Uni et aux États-Unis les connaissances précises nécessaires pour faire face aux tensions militaires en développement rapide avec l'Union soviétique. Il était jusqu'ici le plus haut responsable soviétique à avoir fourni des renseignements au Royaume-Uni. Il compte parmi les personnalités qui ont contribué à modifier le cours de la guerre froide. Petite enfance et carrière militaire Le père de Penkovsky est mort en combattant en tant qu'officier dans l'armée blanche pendant la guerre civile russe. Penkovsky a obtenu le grade de lieutenant à l'Académie d'artillerie de Kiev en 1939. Après avoir pris part à la guerre d'hiver contre la Finlande et à la Seconde Guerre mondiale, il avait atteint le rang de lieutenant-colonel. Penkovski, officier du GRU, fut nommé attaché militaire à Ankara en Turquie en 1955. Il travailla plus tard au comité soviétique pour la recherche scientifique. Penkovski était un ami personnel du chef du GRU, Ivan Serov, et du maréchal soviétique, Sergei Varensov. Travailler pour ou contre le renseignement occidental. Oleg Penkovsky a deux opinions très différentes. Alors que la majorité des observateurs semblent penser qu'il est un véritable transfuge, comme le décrit The Penkovsky Papers, Peter White, scientifique du MI5 en Grande-Bretagne, était convaincu que Penkovsky était une taupe soviétique conçu pour conduire les États-Unis à la conclusion que les capacités de missiles intercontinentaux de l'URSS étaient beaucoup moins développées qu'elles ne l'étaient réellement. Tout a commencé lorsque Penkovsky a approché des étudiants américains sur le pont Moskvoretsky à Moscou en juillet 1960 et leur a remis un colis à charge pour eux de le transmettre à la CIA. Les officiers de la CIA ont tardé à le contacter car il pensait être sous surveillance constante. Penkowski finit par persuader l'espion britannique Greville Wine d'organiser une réunion avec deux officiers des services de renseignements américains et britanniques lors d'une visite à Londres en 1961. Wine devint l'un de ses messagers. Dans son autobiographie, Wine affirme qu'il a été formé avec soin par les services de renseignement britanniques pendant de nombreux mois, avec pour tâche spécifique d'entrer en contact avec Penkovsky. L'erreur initiale de la CIA s'est avérée regrettable. Cependant, les Britanniques partageront plus tard les renseignements de Penkovsky avec leurs alliés américains. Au cours des 18 mois suivants, Penkovsky fournit une énorme quantité d'informations à ses officiers traitants des services secrets britanniques à Moscou, Roary et Janet Kisholm ainsi qu'au contact de la CIA et du SIS lors de ses voyages autorisés à l'étranger. De manière plus significative, il était chargé d'armer le président John F. Kennedy avec l'information selon laquelle l'arsenal nucléaire soviétique était beaucoup plus petit qu'on ne le pensait auparavant, que les systèmes de ravitaillement soviétique n'étaient pas pleinement opérationnels et que les systèmes de guidage soviétique n'étaient pas encore fonctionnels. Le chercheur Peter White a une opinion complètement différente. Wright était frappé par le fait que, contrairement à Igor Gouzenko et à d'autres transfuges antérieurs, Penkovski n'avait révélé le nom d'aucun agent soviétique illégal en Occident. Mais c'était limité à des détails organisationnels dont une grande partie était déjà connue. Wright nota que certains des documents étaient des originaux qui, à son avis, n'aurait pas pu être retirés aussi facilement de leurs sources. Wright a durement condamné le leadership des services de renseignement britanniques pendant presque toute la période de la guerre froide. Il aurait cru que les agents soviétiques, Philby, McLean, Burgess et Blunt, auraient tous pu être identifiés plus rapidement en utilisant les méthodes scientifiques qu'il avait proposées. Selon Wright, les responsables des services de renseignement britanniques sont devenus encore plus paralysés lorsque Philby, et les autres, sont passés à l'Union soviétique. Les services secrets britanniques sont devenus si craintifs face à un autre fiasco qu'ils ont évité de prendre des risques. Conscients de cette sensibilité, les soviétiques ont implanté Penkovsky dans le but de soutenir le sort affaibli de leurs homologues inefficaces, et donc très utiles, des services de renseignement britanniques. Wright était plus élogieux de la CIA et même du FBI, qui était initialement méfiant et restait méfiant à l'égard de Penkovsky. Greville Wine, son officier traitant à Moscou, quant à lui semble convaincu que Penkovsky était authentique et que les propres sacrifices de Wine, y compris 18 mois dans la sinistre prison du KGB à Moscou, la Loubianka, en valaient la peine. L'ancien major général du KGB, Oleg Kalugin, ne mentionne pas une seule fois Penkovski dans son discours. Le défenseur du KGB, Vladimir Sakharov, a laissé entendre que Penkovski était sincère et a déclaré « Je connaissais la réorganisation en cours du KGB et elle a été précipitée par le cas d'Oleg Penkovski et la défection de Yurinosenko. Le Parti communiste n'était pas satisfait des performances du KGB, comme ils l'ont fait savoir après la mort de Staline. » Le cas Penkovsky est toujours assez débattu par les spécialistes. Et le débat souligne la difficulté de tous les services de renseignement pour séparer les faits de la fiction. Rôle de Penkovsky dans la crise des missiles cubains Les dirigeants soviétiques ont commencé à déployer des missiles nucléaires en pensant que Washington ne détecterait pas les sites de missiles cubains avant qu'il ne soit trop tard pour agir contre eux. Penkovsky a fourni des plans et des descriptions des sites de lancement de fusées nucléaires à Cuba. Ces informations ont permis à l'Occident d'identifier les sites de missiles à partir des images à faible résolution fournies par les avions espions américains U-2. L'ancien capitaine et défenseur du GRU, Victor Souforov, écrit « Les historiens se souviendront avec gratitude du nom du colonel du GRU, Oleg Penkovski » Grâce à ces précieuses informations, la crise cubaine ne s'est pas transformée en une dernière guerre mondiale. Les activités de Penkovski ont été révélées par Jack Dunlap, employé de la NSA et agent double travaillant pour le KGB. Les plus hauts officiers du KGB savaient depuis plus d'un an que Penkovski était un agent double. Mais il était hautement prioritaire de protéger leur source, une taupe très bien placée au MI6. Jack Dunlap n'était qu'une autre source à protéger. Ils ont travaillé d'arrache-pied, observant les diplomates britanniques, pour constituer une enquête contre Penkovsky, de manière à pouvoir l'arrêter sans jeter le moindre soupçon sur leur propre taupe omi 6 Leur prudence dans cette affaire a peut-être conduit à la découverte de missiles plus tôt que les soviétiques n'auraient préféré. En tout état de cause, Penkovski fut arrêté le 22 octobre 1962, avant le discours de Kennedy devant la nation, révélant que des photographies d'avions d'espionnage U-2 avaient confirmé les rapports de renseignement et que les soviétiques installaient des missiles nucléaires à moyenne portée sur l'île des Caraïbes, opération Anadir. Ainsi, le président Kennedy a été privé d'un agent de renseignement potentiellement important, qui aurait pu atténuer la tension au cours de la confrontation de 13 jours qui a suivi. Des informations telles que le fait que Nikita Khrouchtchev cherchait déjà des moyens de désamorcer la situation. On pourrait soutenir que de telles informations auraient pu réduire la pression sur Kennedy pour lancer une invasion de l'île, action susceptible de conduire à l'utilisation d'armes nucléaires tactiques de la classe Luna contre les troupes américaines. Le destin de Penkovsky. Les contacts américains de Penkovsky ont reçu une lettre de Penkovsky indiquant qu'une boîte aux lettres morte à Moscou avait été chargée en documents. En venant récupérer les documents dans la boîte aux lettres morte, l'agent américain a été arrêté, signalant que Penkovsky avait été appréhendé par les autorités soviétiques. Alexander Zagvosdin, interrogateur en chef du KGB chargé de l'enquête, a déclaré que Penkovski avait été interrogé cent fois et qu'il avait été tué par une balle dans la tête et incinéré. L'agent du GRU, Vladimir Rezoun, connu pour ses ouvrages controversés sous le pseudonyme de Victor Souvorov à la suite de son départ de l'Union soviétique vers le Royaume-Uni, a affirmé avoir vu un film en noir et blanc dans lequel un colonel du GRU était lié à un brancard et incinéré vivant dans un crématorium comme avertissement aux traîtres potentiels. Et puisque Penkovski est le seul colonel connu du GRU à avoir été exécuté, l'histoire de Souvorov a été reprise par beaucoup comme un compte-rendu de l'exécution de Penkovski. La collection Histoire d'espionnage vous a été présentée par Studio Minuit.